0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит. Санатой Орловой.
1: Доброго вечера, доброго дня. И в студии Анетта Орлова, психолог. И сегодня мы будем говорить на такую э, интересную, наверное, значимую для каждого человека тему. Э, будем говорить о том, э, что такое успех, как э, к нему идти, как добиваться поставленных задач, и что может мешать нам на пути к достижению своих целей. Э, почему у одного человека все получается, а у другого, к сожалению, душа наполняется всякого, всякими обидами он постоянно себя чувствует недооцененным, и его потенциал не может найти той самой реализации. И мы будем говорить на эту тему, и, соответственно, будут звонки, смс и телефон прямого эфира 728 с кодом города Москвы 495. И работает смс-портал. Присылайте сообщение на номер 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И э, на самом деле вообще в последнее время очень часто и очень много э, разговоров э, об успешности. И человек, э, который сегодня хочет чувствовать себя полноценно, он часто сталкивается с тем, что приходится соответствовать очень большому количеству разного рода требований, стандартов, и в связи с этим постепенно мы учимся вести себя определенным образом. Развивается некий такой стиль индивидуального поведения, который генерируется всей нашей жизнью, всеми теми ситуациями, которые у нас были, и тем отношениям нашим с, вообще с миром целым, с другими людьми. И постепенно мы а, обретаем определенные привычки, привыкаем испытывать какие-то чувства одни и те же, и сталкиваемся с похожими ситуациями. Оказывается, что во многом именно образ мира образ мира, он ä, влияет на то, каким образом мы живем, каким образом мы общаемся, каким образом мы выстраиваем наши отношения, каким образом мы выбираем себе цели, какие цели для нас кажутся нужными и важными. И в любой э, ситуации, с которой человек сталкивается, его э, поведение будет в первую очередь зависеть от того, э, какие элементы, какие моменты в этой ситуации он будет для себя трактовать как очень значимые. А какие моменты в этой ситуации э, для него ну, вполне могут как бы вообще даже и не броситься в глаза и полностью быть проигнорированы. И вот от того, как человек реагирует на сложные ситуации, на ситуации, когда от него требуется какое-то действие и Конечно, когда э, эта ситуация связана с э, достижением цели определенной, вот от этого э, и зависит весь стиль поведения, так он формируется. И надо сказать, что э, очень э, многое в этом контексте зависит от самооценки человека, потому что люди с высокой самооценкой, люди, которые относятся к э, таким уверенным, они и ставят себе цели гораздо э, проще, и в то же время они э, смелее идут к к достижению этих целей. И даже те проблемы, те препятствия, которые возникают, они преодолеваются и достаточно легко. Надо сказать, что вообще, что такое самооценка? Это осознание человека, в первую очередь, самого себя и такое отношение к самому себе. И, проще говоря, доволен ли человек собой или недоволен. И вот... Можно говорить о том, что если у человека есть довольство и уверенность тем, что он делает, тем, как он живет и тем, как он к себе относится, ему, конечно, гораздо проще добиваться того, что он хочет. Вообще, любое дело, которое мы хотим добиться, любую цель, которую мы хотим покорить, успех всего этого зависит от того, насколько... Ясно, мы представляем, во-первых, а, саму цель, во-вторых, смысл всей этой деятельности и насколько хорошо мы видим перспективу, то есть перспективу того, а что будет потом. Вот очень часто бывает так, что неопределенность цели, вот если мы сами не понимаем, что мы хотим, может очень сильно снижать активность и снижать целеустремленность. Если мы сталкиваемся с тем, что... Э Цель очень сложно достичь, и при этом мы сразу хотим получить все, и очень часто так бывает, что человек сам того, ну, не осознавая, буквально сразу на 100% хочет получить все, то тогда оказывается, что нам начинает что-то мешать, и мы сами не понимаем, почему все время ленимся, и такая лень, и вроде бы э, трудно подступиться к решению, и все время это откладывается на завтрашний день, и как вообще с этим всем быть а Может быть, очень простой выход. Можно просто, во-первых, проверить эту цель, насколько она действительно необходима. А во-вторых, разделить ее на более мелкие цели. Потому что вот этот такой комок огромный, там, или ком огромный, который рисуется, он может просто мешать, и он может настолько пугать, что сам того не понимая, человек начинает как бы отдаляться и боится включаться. Вот. И важный момент, что... Мы постоянно оцениваем вообще цель, которую мы выбрали, и ту ценность, которую она для нас представляет, мы все время оцениваем и сравниваем, насколько все-таки много ресурсов у нас потребуется для достижения этой цели. И бывает так, что человек все время говорит: ну вот я хочу, хочу купить новую машину, но вот меня ну, что-то меня останавливает. Вот ну, никак не, не получается. А на самом деле, вот все время не хватает какой-то суммы или все время куда-то деньги деваются, я вот не могу uh выполнить, добиться. А если разобраться, оказывается, что просто для этого человека покупка машины ассоциируется с большим набором дополнительных трат в первую очередь финансовых, во вторую очередь физических, где парковать, как хранить, как ремонтировать. И это для него внутреннее его внутреннее желание, оно не соответствует. Он не хочет, он не хочет обременять себя дополнительными какими-то такими вот обязательствами. И поэтому сам того не понимает. Он вроде бы говорит о том, что вроде бы надо, а на самом деле э, ему-то не очень-то и хочется. Надо сказать, что ситуация достижения успеха. Вообще много очень исследовали в спортивной психологии. Соревновательность считается что вот условия соревновательности, они на всех влияют по-разному. И здесь мы можем сразу же такой сделать некий отсыл к большим корпоративным организациям, если говорить про контекст, когда ты работаешь на предприятии. Соревновательность идет очень на пользу людям с такой крепкой нервной системой, с достаточно адекватной, стабильной самооценкой и с низкой тревожностью. То то есть именно эти условия, когда надо соревноваться с коллегами для того, чтобы получить лучшее место под солнцем и получить какое-то повышение продвижения, их стимулируют для большей активности. Но для людей чувствительных, для людей ранимых, для людей с более слабой нервной системой, для тех, у кого более высокая тревожность, для которых очень важно мнения окружающих, и они склонны быстро считывать эмоциональный контекст и переживать по этому поводу, для них ситуация к такой откровенной открытой конкуренции может быть разрушительна, потому что он изнашивается. То есть если постоянно на работе идет стимуляция, что тот, кто сильнее, тот и прав, хороший человек — это не профессия, бывших заслуг не бывает, и ты должен постоянно биться за то, чтобы выжить, остаться на месте и желательно наступить кому-то на голову, чтобы продвинуться, вот в этом контексте, конечно, для чувствительного человека это трудно. Он будет замыкаться, у него будет а, пропадать чувство безопасности, и реально его, а, действительно, его потенциал, его профессиональный потенциал, его творческий потенциал, аналитический потенциал, он может уходить не на то, чтобы создавать продукт в, в самой организации и хорошо выполнять работу, а для того, чтобы выжить, для того, чтобы преодолеть все те внутренние переживания, которые, которые присутствуют. Опять же, Соревновательность тоже бывает разная. Есть коллективистский мотив соревновательный, а есть индивидуалистский. Но это как в спорте. Да? Если мы говорим про коллективистский такой мотив, то это люди, которые великолепно работают в крупных в каких-то командах. То есть это ощущение, что ты один из, для них это очень здоровое, хорошее. Они готовы давать тот самый пас другому игроку для того, чтобы тот забил тот самый гол. И, может быть, там, этим шагом, этим ударом получил максимальную известность, максимальную популярность и так далее. В этом заключается командность. В то время как есть индивидуалистский мотив. И в спорте такие люди, конечно, выступают одни. И вот здесь такой человек, ему в команде очень трудно работать. Он может быть великолепным руководителем, но когда он один из, для него это сама ситуация э, достаточно сложная, потому что он не привык. В нем очень много вот этих тенденций, которые направлены исключительно на э, реализацию собственных целей и задач. Вообще для того, чтобы человек добился успеха, да, можно тут тоже пощупать. Он э, должен найти тот баланс, баланс между собственными целями, потому что ну, если у тебя нет собственных целей, то э, вряд ли не имея цели, не имея перспективы, ты можешь к ним подойти. А с другой стороны, нужно уметь э, каким-то образом свои собственные цели связывать с целями других людей. И тогда мы можем говорить о том, что э, здесь и мотив э, собственного интереса, и в то же время включенность в интересы других людей. Потому что жизнь, она диктует свое. А те люди, которые умеют находить, идти на компромисс, те люди, которые умеют сотрудничать, да, от слова сотруд, совместный труд, которые умеют э, быть э, вместе с другими, они чаще находят все точки, общие точки, которые могут их приводить к общим целям. Поэтому, если человек очень эгоцентричен и эгоистичен и направлен только на реализацию собственных задач и целей, он их может ставить сколько угодно, но очень быстро другие начнут чувствовать, что он идет исключительно к своим целям, и, так, и эти цели входят в некое противоречие с их, и тогда начинается, как говорится, конфликт, когда цели входят в противоречие друг с другом. Надо сказать, что на мотивацию очень сильно на мотивацию человека для того, чтобы он что-то делал, двигался, и чтобы он справлялся со своей деятельностью хорошо, еще и влияет такой важный фактор, как присутствие других людей. И здесь э, вот в своей работе я постоянно сталкиваюсь с тем, что очень талантливые, интересные, умные, э, компетентные, подчеркиваю компетентные люди, обладающие там большим количеством знаний, при этом э, не получают э, на работе того подтверждения собственных и возможностей, собственного потенциала, потому что их э, почему-то не не замечают, они не могут предъявить себя и проявить себя да, от слова явь. И э, все это остается где-то там вот они на скамейке запасных. А кто-то, кто может быть, и знает в 10 раз меньше, но при этом постоянно договаривает окончание за начальником, всегда находится эмоционально в состоянии такой готовности быть везде во всем и неважно, насколько он действительно разбирается в сути вопроса. Такие люди почему-то достаточно быстро получают повышение, их любят и очень часто они вырываются далеко вперед. На самом деле именно потому, что а тогда когда надо себя проявить от того, какая нервность темы человека совсем разная получается реакция, когда рядом кто-то находится. И на собрании, где другие люди присутствуют, есть три типа. Три типа, ну, можно сказать, поведения или три типа реакции людей, когда нужно что-то делать публично. Первое — это социально возбудимые такие люди. Ну, можно по-другому сказать, что вот это присутствие аудитории, перед которой они должны что-то делать, ну, например, на том же совещании или где-то еще, а на них влияет положительно. То есть зрители Участник, и то, что их деятельность, как бы она видна, она их стимулирует. У них еще больше повышается мотив, они с удовольствием что-то делают. Вторая группа а наоборот, они такие социально тормозимые то есть застенчивые, по-другому можно сказать. Если вокруг много людей или даже немного, но это какое-то значимое выступление, то они чего-то бояться. Им кажется, что если они вот сейчас что-то скажут, то, наверное, кто-то будет смеяться, кто-то будет осуждать, а кто-то скажет: ну как так? Она даже не разбирается в сути вопроса. И очень часто, внутренний диалог, он настолько этих людей увлекает, что они упускают момент. И кто-то, кто знает гораздо меньше, говорит. И в конце концов он э, не получает э, никакого результата и может годами выполнять одну и ту же работу. Мало всего прочего, каждый раз ему будут приводить кого-то и говорит, ты его обучи. Он будет новичка обучать, он будет вводить курс дела, а через некоторое время тот будет повышаться и расти в этой крупной компании. А какое чувство такого социально тормозимого, застенчивого персонажа? Чувство обиды, чувство злости, чувство зависти. И у него постоянно постепенно меняется мимика. И чем хуже он себя чувствует, тем а, больше у него внутренних обид, тем чаще на него уже обращает внимание начальник. Он, начальник не задумывается так глубоко, почему тот обижается, и почему тот вот недоволен. Он лишь видит, что мотивация у него снизилась. Мотивация снизилась, а значит, работает хуже. А работает хуже, ну правильно сделали, что и не продвигали. Поэтому вот это важный момент, да, когда нужно почувствовать, что является твоим ресурсом, что антиресурсом. И если ты чувствуешь, что не справляешься, наоборот, надо идти в зону, в ту зону, которая тебя тормозит. И есть третий тип, это такие социально-индифферентные, люди, которые вообще не реагируют ни на то, есть ли кто-то вокруг или вообще никого нет. Они всегда в своей такой вот, в своем режиме. И это, конечно, замечательное такое свойство, потому что такие люди мало зависят от внешнего мнения. И, соответственно, если они что-то могут, они делают хорошо. Если они чего-то не могут, они просто это не делают. Надо сказать, что простые навыки в присутствии других людей обычно выполняются лучше. А вот сложные навыки, наоборот, при присутствии других людей, они э, почему-то ну, наоборот, не даются к выполнению. И я хочу сказать, что сегодня, если есть какие-то истории, есть какие-то переживания именно по поводу взаимоотношений на работе, когда ты чувствуешь, что ты недооценен, у тебя много обид, раздражения, это не только может быть в работе, в семейной жизни, вот сегодня как раз тот день, когда мы будем, можем об этом говорить. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495 и номер для отправки сообщений в WhatsApp пять, пять, три, три. Вот. И, значит, дальше. И у нас звонок, да? Добрый вечер,
2: добрый вечер. Да, здравствуйте. Меня зовут Василий.
1: Да, я вас слушаю. А,
2: и у меня такая проблема есть. Я уже работаю в одной и той же компании три года. И у нас достаточно молодой коллектив. То есть все примерно одного возраста, и даже начальник моложе меня. Так. Но при этом я очень нервничаю и очень переживаю при общении с ним. То есть даже люди, которые приходят только-только вот работать, и они сразу же как-то находят общий язык и работают очень спокойно. А вот мне как-то тяжело себя настроить на общение, вот это вот э, взаимодействие с руководством. А скажите,
1: пожалуйста, это всегда так, когда э, руководство, да, вам вы переживаете, или новый человек, важный человек вы переживаете, или именно конкретно с этим человеком?
2: Им, им нет, именно вот руководство, то есть это э, даже не один человек, а их несколько, и при общении с каждыми вот у меня такое возникает.
1: А, То есть какое-то ведущее чувство. Какое чувство у вас э, при общении с этим человеком? Какое, это страх, а, это стыд, это дискомфорт, что? Ну, чувство
2: страха, скорее.
1: То есть за что боимся так сильно?
2: А, ну... Не знаю, скорее всего за то, что вот человек как бы по статусу он выше, болезнями общения вот, общение с человеком, который mm
3: -hmm. как бы... Я поняла.
1: Ну, здесь, наверное, есть о чем подумать. Надо разбираться в том, какие у вас есть фундаментальные убеждения, почему, когда вы находитесь в контакте с человеком, который по статусу выше, вы с ним рядом себя чувствуете, по всей видимости, прям совсем маленьким. Я правильно это понимаю? Да, да, То есть идет да, такое да. даже телесное да, уменьшение. Я правильно слышу, вы как да, будто вас да. меньше становится с голосом. Это какой-то страх. Скорее всего, может быть, вы боитесь не понравиться или вы боитесь сказать, что что-то не то.
4: Возможно. Возможно. А, ну,
1: тут нужно цепочку ваших мыслей, потому что есть какое-то ограничивающее фундаментальное убеждение, э, которое мешает. Пробуйте обращаться, пробуйте просто присутствовать при ä, том, как разговаривают с этим человеком другие. Можете просто задавать какой-то вопрос в виде того, что вам нужен совет. Про, для того, чтобы пробовать просто входить в коммуникацию, спрашивать совета, это очень безопасно. Пробовать хотя бы так. Вот. А, а вообще вам, наверное, нужно индивидуально обратиться к специалисту, который бы э, в вашем городе есть психологи, скорее всего, когнитивные терапевты, которые бы могли бы э, выявить, э, что именно дает вот такую скованность. Скорее всего, вы чувствуете, что вы должны быть идеальным перед начальником. И вот это э, стремление к тому, чтобы быть очень хорошим э, и дает вот а, такой сбой. Вот. Я я с, я с вами прощаюсь.
0: Москва. Слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Доброго дня, меня зовут Анна Тарлова, я психолог. И сегодня мы говорим на такую тему, как добиваться своих целей, какие наши черты могут способствовать тому, что у нас в жизни все получается, а какие черты наоборот тормозят, как будто замораживают нас, и мы становимся такими наблюдателями за успехом других людей, и главными качествами, главными, наверное, чувствами, которые нас сопровождают, становятся обида, чувство недооцененности, ощущение какого-то бессмысленного. Усилия, и что жизнь утекает, время уходит, а ты все время как будто бы э, находишься в состоянии не до. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы э, рассказывали свои истории, спрашивали каких-то советов. 728-7171 с кодом города Москвы 495. И смс-портал. Э, присылайте свои сообщения на номер 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И у нас звоночек. Добрый, э, добрый день.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. <связывая> У меня такой вопрос к вам. Вот неоднократно замечал за собой, что когда бываю в компаниях, друзей, знакомых, коллег, неважно, то если я нахожусь в этой компании один активный человек, то я проявляю себя, я стараюсь там больше, ну, не за всех разговаривать, но во всех разговорах принимать участие на все, во всех темах, а если в компании больше одного активного человека, то я как-то посую. Ну, грубо говоря, да, меня это как бы не обижает, я сам принимаю решение сдать позиции, вот при другой человеке, я даже шутить не могу в другую в компаниях, где шутит кто-то еще. Да, вот. я
1: поняла вас.
4: Вот, с чем это связано, может быть, скажите, пожалуйста. А
1: скажите, как я могу к вам обращаться?
4: Александр.
1: Александр. А, скажите, пожалуйста, когда вы говорили про то, что в компании один активный человек, это вы...
4: Ну да, я себя имел в
1: виду. То есть, когда так. вы один такой, у вас получается. А да. когда еще кто-то. Вы знаете, ну вы должны стремиться к тому, чтобы стать руководителем, потому что у вас очень большой э, такой вот управленческий потенциал, высокая достаточно конкурентность, э, несмотря на то, что вы говорите, что вы как бы сдаете э, по, сдаете позиции, если кто-то еще э, как бы появляется, э, можно предполагать: опять же, да, могу ошибаться. Это не значит, что то, что я говорю, это только так, потому что как можно, там, вы там три предложения сказали, чтобы я так стопроцентно попала в точку, наверное, это невозможно, но хотя бы приблизительно. Мне кажется, что это связано с тем, что на самом деле вы очень боитесь любого сравнения. Если есть сравнение, то оно немножечко угрожающее. Как будто бы вам надо либо все внимание, либо в принципе ничего. То есть такой немножечко перфекционизм. То есть когда вы один, то все внимание всех принадлежит вам, и тогда вы как будто бы расцветаете, вы, вам ничего не жалко, вы, вы готовы всем делиться, шутить, но если вдруг появляется еще кто-то, кто забирает часть внимания на себя, то как будто бы у вас пропадает драйв, снижается мотивация, для вас то уже сама ситуация такая не стопроцентная, а если не стопроцентная, то вы как будто бы уступаете, сами того не понимая, и для того, чтобы не было тяжело, обидно и т.д. и т.п., как бы сами себя немножко уговариваете, знаете, такая обесценивая, Но вроде бы мне и не надо, вот, это про то, что мне трудно быть одним из, да, быть с кем-то вместе. вот Это такой очень большой запрос на лидерство. В контексте лидерства, если вы будете руководителем, то это очень неплохая черта. Если такие позиции, когда нужно продвигаться к этой должности, когда несколько конкурентов, да, и все хотят стать руководителями, вот такая конкуренция, когда вас оценивают, и, возможно, кто-то по каким-то критериям может быть лучше, вот здесь вы можете сходить с дистанции из-за дискомфорта. Но опять же, Александр, я могу ошибаться. Я вот просто так навскидку говорю. Так, Александр, вы, на... вы тут или пропали? А, наверное, да, я, я вы вас тут. Да, я вас слушаю. Что-то отзывается.
4: Я просто хотел дополнить ваши слова. Вы, в общем, все говорите правильно, кроме, наверное, как мне кажется, сравнения. То есть, то есть я, я никогда не чувствовал и за собой, не, не, ну, не понимал, и думаю, наверное, вот тут немножечко вы ошибаетесь по поводу сравнения. Все-таки я не боюсь сравнения. Я ну, как бы, ну, нет, за собой это ни разу. А что
1: тогда, если это не сравнение, то есть э, такой контекст, вот не сравнение, ну, вот вы, то что правы, мешает? Вы, вы
4: правы, вы правы Правильно говорите, что, наверное, теряем какой-то как интерес. Как uh -huh. Да, наверное, если не все внимание ко мне. Хотя... Это тоже слишком эгоистично, мне кажется, звучит. Все внимание к себе.
1: <смех> вы знаете как? Вы можете сравниваться, если говорить про то, что я имела в виду, с тем же самым вниманием. То есть появляется еще кто-то, кто может что-то э, на себя перетянуть. Но вообще я хочу сказать, что это очень такой большой труд и большой шаг, что вы это спрашиваете и задаете. Потому что 90%, э, наверное, 95% людей э, не будут задумываться об этом. Потому что очень сложно в себе, может быть, проявлять какие-то черты которые, знаете как, ну, понятно, всем очень нравится говорить, что они никогда ничему не завидуют и всегда mm -hmm. никогда никого ни о чем не просит и всем помогают. Это стандартно. А вот сказать о том, что я э, где-то себя не так комфортно чувствую или где-то проявляется мой эгоизм, вот это должна быть большая сила. Вот, наверное, так. Mm -hmm. Ну, надо подумать. Хорошо, вам всего хорошего. Удачи, удачи, до свидания. И я хочу сказать, что на самом деле что все-таки очень может мешать достижению успеха. В первую очередь, если говорить о такой, таких базовых моментах, если человек сталкивался с тем, что он раз поставил себе очень большую цель, ну, например, нужно быть, это может быть в школе, да, родители говорят, нужно быть только отличником, такие родители с высоким уровнем требований, которые говорят, ты должен быть лучшим, ты должен получать только пятерки. И такой человек идет в школу, и у него абсолютно, абсолютно отсутствует право на то, чтобы он э, был средним или у него где-то что-то получалось не лучше всех. И растет такой ребенок, у него вроде бы получается, и он и тут, у него пятерки и там, и все его хвалят, и он э, на самом деле соответствует самым высоким ожиданиям. И такие нарциссические, в какой-то степени, родители, которые присваивают этого ребенка, да, из него э, во многом делают собственный проект, да, э, как, как бы идентифицируют... Достижения ребенка с собственными достижениями и говорят о том, что ты должен быть самым лучшим, потому что ключевым является ты мой ребенок, такой же, как я. Вот растет такой человек, растет, вырастает, и вот он. В ситуациях успеха когда у него все получается он на самом деле эффективен единственное там есть определенные риски да, таких людей могут не любить потому что непроизвольно если у человека всегда все получается и всегда все по высшему разряду э, ну в его картине да, э, у него возникает несколько таких черт характера ну во- первых самоуспокоенность он считает что ему не надо напрягаться потому что у него все равно все получается часто такие э, дети э, когда они поступают потом в институты ну например в школе мальчик всегда побежал ждал а, а, там на Олимпиадах по математике, учился там очень хорошо, и вот он поступил на тот же самый Мехмат МГУ. А, но он привык, что он самый лучший во всех контекстах, он занимался спортом, у него интересные родители, которые всегда говорили, ты во всем должен быть самым лучшим. Он приходит на Мехмат МГУ, и там все такие сильные. И он становится уже не единственный в школе, да, та самая звезда, а он становится один из таких же сильных. И вот здесь очень тонкий момент. Вот это то сравнение, когда человек не всегда готов вообще, что чтобы кто-то рассматривался с ним э, на равных. То есть это как-то так, кто-то еще, а еще таких много, и вдруг он видит, что он здесь не самый лучший. И вот в этом концепте человек может даже не выдержать такого обучения, потому что ему проще перевестись, допустим, на другой э, факультет, где он вновь будет один из самых лучших, или, конечно, желательно, самый лучший. Так вот, э, черта таких людей — это самоуспокоенность. И следующая черта, которая, мне кажется, очень опасна, и человек при очень высоких э, способностях, при высоком интеллекте при а, возможностях может не добиться успеха а, именно благодаря этой черте. То есть развивается у перфекционистов, у которых всегда все получается, развивается пренебрежение коллегам, к родственникам, к друзьям, ну и, конечно, к соперникам, потому что а, они привыкли, что у них все получается, и критичность по отношению к другим людям растет. И очень часто а, развивается та самая а, звездная болезнь, то есть переоценка собственных возможностей, и вот тут-то и как раз самой такой вот, может быть, самой ловушкой таится. Вот такой-то человек, он мало того, что если вдруг попадает в ситуацию сравнения с кем-то или в ситуацию, когда есть конкурентность, он страшно раздражается, поглощается, может поглощаться. Если вдруг у кого-то что-то лучше получается, он может очень сильно страдать злостью, гневом, раздражением, завистью. Это может очень много ресурсов отнимать. Но и самое главное, если вдруг у такого человека случается какая-то неудача, то он для него это разворачивается в огромный кризис. То есть такие люди, которые не пластичные, привыкли всегда быть лучше других, и для них вот этот э, способ быть лучше, быть единственным, это единственный доступный способ. Если они сталкиваются с ситуацией, например, он добился очень высокой должности, а потом раз, и, э, ну, мало ли что, э, сокращение, перестановка, реструктуризация, кризис, и он лишается этой супер э, такой должности, то для него э, все остальное абсолютно обесценено. Он не знает, как с этим быть, потому что он привык быть только в таком Контексте и это очень большая травма, поэтому абсолютный перфекционизм это, конечно, проблема. И вторая важная, наверное, проблема, которая тоже мешает добиваться успеха и, наверное, она еще более значимая, чем перфекционизм. Это все-таки люди, которые сталкиваются с неудачами, потому что очень высокие планки себе ставят или потому что попали в ситуацию, когда внешняя среда не сопутствовала, чтобы он освоил какой-то навык. Ну, например, пришел ребенок в первый класс и попал ему недоброжелательные не, не учительницы, ну потому что он, например, в первом классе а, крутился на, за первой партой, потому что ребенок такой достаточно активный, неспокойный. Его взяли, пересадили на третью. на третьей он начал заглядывать в соседнюю а, тетрадку, учительница это стала раздражать, и она пересадила его а, совсем в конец класса и перестала его замечать. А и постепенно вот а, буквально там один с другим в силу разных причин а, ребенок сталкивается с тем, что к нему как-то не очень относится. Он выходит к доске и он уже боится. Он уже ждет, что его будут ну, у него может не получиться, потому что нету вот этой э, доброжелательности со стороны старшего человека, авторитетного человека. Плохо ответил, так еще и какой-то смешок отпустила учительница, и весь класс поддержал. И вот этот маленький ребенок, который стоит у доски, там второклассник, четвероклассник, вот это его первая такая значимая неудача, она записывается. Выходя во второй раз, ему уже идти сложнее, потому что он уже боится. И то же самое касается, например, каких-то предметов, которые не получаются. Ну, не получается у ребенка предмет, а он вроде бы начинает избегать. Он пытается делал домашнее задание, пытается как бы отдаляться пытается как-то вроде бы куда-то на периферию этот предмет. А, а если этот важный, например, какой-то предмет, которым уделяется много внимания в школе, такой главный, один из главных предметов, где все борются за то, чтобы у них получалось, то есть ребенок постепенно становится аутсайдером. Он боится, он сидит, вжимаются у него плечи, сжимаются, голова вжимается, он все время боится, что его вызовут, этот страх, что его вызовут, он записывается. И если это все со временем много раз повторяется, то, к сожалению, формируется вот то самое, наверное, явление, оно называется... Синдром ожидания неудачи. То есть это такой очень большой такой синдром, потому что человек теряет веру в то, что у него все может получиться. И это отсутствие вот этой веры в себя, отсутствие веры в то, что у него получится, оно записано еще уже на телесном уровне. И потом это не один, и не два похода к специалисту для того, чтобы вновь обрести вот этот вот остов, расправить плечи, приподнять нос и чувствовать себя, что я вообще-то знаю, куда я иду, и я знаю свой путь и свои цели, и мне не так-то важно кто и что вокруг говорит. Ведь мы очень часто максимальное количество собственного ресурса тратим не на то, чтобы делать какие-то действия, производить, для того, чтобы продвигаться к цели. А огромное количество усилий мы тратим на то, чтобы избегать своих внутренних переживаний, не думать о том, как нам тяжело и что нам мешает. Вот И я хочу сказать, что вера в себя – это важно, и об этом мы будем говорить дальше.
0: Москва слезам. Поверит. С Анеттой Орловой
1: Доброго вечера, я психолог Аннета Орлова, и сегодня мы говорим на такую э, тему, как, э, что нам мешает добиваться успеха и как к нему идти, какими качествами желательно обладать для того, чтобы все то, чем наградила нас природа, все те наши способности, все те наши знания, навыки, которые на самом деле могли приносить много пользы другим людям и э, нам самим, для того, чтобы их можно было бы э, не только освоить, но и потом присвоить тот результат, который э, они несут, то есть добиваться какого-то успеха, всязаемого успеха, продвигаться по карьерной лестнице, выстраивать отношения с тем человеком, с которым ты действительно хочешь быть, поддерживать тех людей, которые для тебя дороги, и, конечно, жить так, как ты себе представлял когда-то, когда только-только когда там выбирал профессию, или когда только-только вступал во взрослую жизнь. Телефон прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495. Ей работает смс-портал. Присылайте сообщение свои, 5533 номер, начинайте свое сообщение со слова «Маяк». У нас очень много звонков, писем, но я хочу сказать, что просто эта тема объемная, и, конечно, она очень часто требует такого индивидуального подхода, и я э, поэтому пытаюсь дать как можно больше информации, которые просто вот вы э, сможете потом хотя бы частично, но переложить, и, наверное, на многие вопросы сможете сами ответить, хотя бы в какой-то степени, вот, и у нас есть звонки. Добрый день, добрый день.
3: Добрый. Да,
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Вадим. Да, я вас слушаю. А, у меня такой вопрос, скажите, пожалуйста. Вот есть такое выражение, говорят, что если ты, ты такой умный, почему ты такой бедный? А, в связи с этим у меня вопрос, каким качеством должен обладать человек для того, чтобы быть, у -у -у. Э, помимо того, что если он умный, еще и успешным, богатым, ну, не знаю, еще, так скажем, но, чтобы все у него получалось? Я на своем личном примере хочу рассказать, что я считаю себя далеко не глупым человеком, но при этом, Uh -huh. Что бы я ни делал, чем ни занимался, у меня не всегда все получается Я бы сказал, что даже мало что получается, при том, что я достаточно устремленен, энергичен Но как-то вот не складывается
1: Скажите, пожалуйста, когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, что что-то не получается Бывает такое, что вы начинаете, ну как бы, э, очень активно двигаться Даже получая какие-то такие негативные сигналы, что не идет, все равно во что бы то ни стало пытаетесь достичь цели?
5: Да, нет, я всегда двигаюсь к ней, то есть я не бросаю ее на полпути. <связать> вот я, раз... я <связать> стараюсь добиваться, ее, но при этом она может быть. <связать> все равно недостижимо вот. для меня.
1: Я не просто так это спросила, потому что моя работа это вот именно по речи человека, потому как он говорит, ну, пытаться определить какие-то такие определенные особенности, Вадим. Вот как раз в продолжении того, что вы спросили, я сейчас сначала чуть-чуть расскажу про такие моменты и потом отвечу на ваш вопрос. Значит, хочется сказать, что на самом деле к стойкому такому положительному отношению, для того, чтобы вообще да, добиваться успеха, важно не только уметь идти к своей цели, но еще и правильно реагировать на какие-то препятствия и правильно реагировать на неудачи. Это очень важный момент, потому что любая неудача, когда ты ставишь себе цели, при этом ты, ну, не получается ее добиться там с первого, со второго, с третьего раза, это, конечно, приводит к разочарованию. Так вот, в контексте этого разочарования есть две стратегии. Две стратегии, которые используют люди. Первая стратегия, так называемая, интерпунитивное реагирование, ну, а если проще, да, не страшными словами, а простыми словами, то есть это, когда э, человек э, начинает, э, да, переживает, разочаровывается, потом пытается, понимает, что не получается, начинает менять цель и может свертывать движение к этой цели, замещает, замещает, замещает ее на более доступную и может а, через некоторое время возвращаться или пытаться, но уже такими а, окольными путями пробовать, а, получится или не получится. И вторая, вторая стратегия – это экстрапунитивная стратегия. То есть когда человек сталкивается с неудачей, он говорит, это все случайность, я все равно любой ценой добьюсь цели, и а, по сути в такой момент человек у него повышается раздражительность, может возникать упрямство, добиться во что бы то ни стало вот этой вот самой цели – он не реагирует на внешние какие-то ситуации. И действительно, достижение цели ставит такой очень такой вот, вот любой ценой вот именно то, что я задумала изначально. Потому что для него отказаться от этой цели, как будто бы он, знаете, как потерпеть просто крах. И тогда очень часто бывает, что человек тратит огромное количество сил для того, чтобы пробивать стену. А на самом деле, можно было бы это либо поменять цель, либо подойти к этому еще раз. Просто у вас речь человека очень цельная направленного, очень сильного, очень четкого, очень активного, но может быть где-то вам не хватает пластичности. То, что я слышу вот по той фразе, что вы сказали, а по поводу того, какими качествами, да, в продолжении вы да дальше дополнить. А вы знаете, мне кажется, что, наверное Коммуникативные способности – это то, что нельзя переоценить. Потому что вот это умение быть в общении с другими людьми – это особый дар. Потому что можно быть рядом, но не быть вместе. Можно учитывать себя, но не учитывать другого. Можно, наоборот, растворяться в этих отношениях и утрачивать свой собственный центр. Вот мне кажется, что для того, чтобы добиваться социально значимых целей, то, о чем вы говорили, очень важна общительность. Потому что есть люди общительные есть не Сегодняшний мир говорит о том, что чем больше у тебя контактов, тем, скорее всего, больше у тебя возможностей. Ну и сейчас много технологий, которые помогают. Но что подразумевать под общительностью? Здесь, наверное, очень важный момент, э некое сочетание, с одной стороны, прагматичного подхода, то есть понимать, что это общение, оно должно нести какой-то смысл и двигать тебя к цели. С другой стороны, э должно быть сочетание прагматичного и альтруистичного подхода, то есть когда э ты общаешься с людьми, и для того, чтобы было приятно, тепло, уметь где-то самораскрыться, где-то себя подать. То есть вот разные... Знаете, чем больше коммуникативных навыков, тем проще человеку с разными людьми находить общий язык. А любой социальный успех — это умение находить общий язык совершенно разными людьми. То есть с одним надо мало говорить и просто рядом поддерживать просто. С другим надо, наоборот, его вдохновить. Третьего надо, на третьего надо надавить, чтобы он почувствовал тебе силу и поверил то есть вот эта вот пластичность. Дальше мне кажется, что это, опять же, еще раз скажу, быстрое реагирование на, на изменения, которые в среде происходят. Потому что можно двигаться очень конкретно и четко, но изменились обстоятельства, а ты начинаешь держаться за прежние свои стратегии. И очень часто люди такого ценностного мира, очень правильные, очень сильные, очень достойные, они могут проигрывать, потому что в каких-то жестких ситуациях они просто а, держатся за свои ценности, но не всегда держатся за свою выгоду. И в этом нет ничего плохого, просто иногда для них э, не вся цель оправдывает все средства. Я продолжу в следующем часе по этому поводу.
0: Москва слезам поверит санеттой орловой.
1: Доброго вечера. И в студии я, Аннет Орлова, я психолог. И сегодня мы говорим на такую тему, как э, добиваться в жизни намеченных целей, как э, разобраться, какие качества тебе помогают, сопутствуют, и, может быть, э, что нужно изменить в себе для того, чтобы э, твои мечты осуществились и все те достоинства, которыми ты обладаешь, теми способностями можно было притворить с максимальным эффектом в жизни и а, присвоить в результате тот самый, ну, получить тот результат, который ты хочешь. И наш сайт в интернете, на котором размещена форма обращения radiomayak.ru, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495 и номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И а, Вадим задал вопрос, какими качествами должен обладать человек для того, чтобы а, большего добиваться. И ну, а, я уже там некоторые качества перечислила, и вот хотелось бы продолжить, что очень важный момент для того, чтобы а, двигаться, к результату, это все-таки спокойно реагировать на конструктивную критику. Потому что очень часто бывает так, я, опять же, в работе с этим очень много сталкиваюсь, приходят люди, которые, столкнувшись с ситуацией неуспеха, когда их критиковали, когда что-то не получилось, и они попали вот, под, вот в такую ситуацию жизненную, для них это разворачивается в очень в таком негативном контексте, потому что они моментально закрываются, у них идет очень сильное внутреннее чувство обиды. А обиды — это, как известно, гнев плюс бессилие. Выразить это не может, и дальше начинают снижаться показатели. То есть как будто бы закрывается, теряет интерес к к тем действиям, которые делал, потому что есть ощущение, что нужно делать либо все очень хорошо, либо, значит, вообще не надо ничего делать. И, к сожалению, вот этот перфекционизм, он может приводить к тому, что человеку становится просто невыносимо, если кто-то подмечает в нем какой-то недостаток, если кто-то подмечает в нем какие-то слабые стороны, и ему кажется, что нужно просто быть самым сильным, самым лучшим, самым умным, самым способным. Понятное дело, что никто из нас таким принципе, да, априори не может являться. Но тогда, когда мы сами себе предъявляем такие требования, а кто-то вдруг извне говорит, что мы не идеальны, то тогда наши ожидания, наши ожидания от самих себя и наши ожидания от того, как нас видят другие, то есть наше зеркальное «я», то, как мы хотим, да, чтобы нас видели другие, это входит в конфликт. И тогда получается, что человек будто бы теряет желание что-то делать, двигаться и может не реагировать на внешние какие-то раздражители. И очень важный момент — толерантность. Толерантность и очень спокойное отношение к тому, как к вам относятся люди особенно недоброжелатели, потому что если ты двигаешься кое-то свои цели. Понятно, что а, чем более высокая цель, тем больше будет конкурентов. И, естественно, что чем ближе ты к цели, тем а, больше будет и каких-то таких соревновательных моментов. И далеко не всегда эти моменты бывают этические. Поэтому можно предполагать, что ты столкнешься и с несправедливостью, и с какой-то, возможной подлостью, с желанием опорочить, сказать что-то плохое. В конце концов, просто демотивировать, обесценить. И вот если есть такая толерантность к негативной информации, которая приходит, это важно, Потому что ты тратишь время не на то, чтобы переживать, копить это в себе, потом значит, сомневаться в себе. А тратишь на то, чтобы делать то, что тебе нравится. И для того, чтобы добиваться успеха, наверное, самое главное, все-таки нужно делать то, что ты действительно любишь. Потому что если есть два вида мотивации. Два вида мотивации — это мотивация внешняя и мотивация внутренняя. Да, об этом много говорили такие ученые, как Курт Левин и Скиннер. То есть два вида мотивации. Первое это внешняя, вторая — внутренняя. Внешняя мотивация называется еще инструментальной. То есть это когда человек что-то делает, и его поведение на самом деле оно, а, связано с тем, что внешние факторы влияют. То есть какие-то внешние факторы, которые ну, заставляют или регулируют его действия. То есть а, причины, по которым он двигается, они находятся вне него. Вот. И второй вид мотивации — это внутренняя мотивация. То есть вот то, что заставляет человека а, добиваться чего-то, на самом деле проистекает из его внутреннего желания, да, из тех внутренних смыслов, которыми он наполнен. И а, Именно поэтому ему хочется делать то, что он делает. И эта внутренняя мотивация она абсолютно не нуждается в каком-то внешнем подкреплении. Это какое-то внутреннее такое решение, и там очень много бывает воли, когда человек... Понимает, что он делает то, что он хочет делать, если он понимает, что то, что он делает, полезно. Если он понимает, что то, что он делает, оно приносит э, что-то положительное в этот мир. И он двигается к своей цели. И если он получает этого удовольствие от того, что он делает, вероятность того, что все остальные качества будут подтягиваться гораздо выше, то, что он будет меньше обращать внимание на, на неконструктивную какую-то там критику. Э, и наоборот, будет очень внимательным к тому, что ему советуют люди, которые к нему э, хорошо относятся и заинтересованы в том, что он был лучше, и на очень многие вещи будет измененный взгляд. На самом деле а, оказывается, что внешняя вот эта инструментальная мотивация, например, это ну, такой пример, когда человеку не нравится его работа, ему совершенно не нравится то, чем он занимается, но при этом у него хорошая должность и у него хорошие деньги. И тогда, так как он взял там квартиру в ипотеку, у него есть обязательства, то есть он, он, он понимает, что он от этих денег зависит, и вот эти деньги являются тем внешним фактором, то есть для того, чтобы этот уровень жизни держать, у него дома жена, дети, и он ходит на эту работу, и при этом ему очень тяжело. И вот тогда как раз и получается, что очень часто да, те же самые сердечно-сосудистые заболевания, внутренние депрессивные состояния, э, в семейной жизни начинают портиться отношения с э, партнерами, потому что человек очень много времени проводит в той зоне, где ему не очень хорошо. А мотивация всего лишь внешняя, и от этого некуда деться. Иногда нужно как бы с этим смириться, иногда можно что-то поменять. Конечно, все зависит от очень многих факторов, и не от одного. И надо сказать, что... Вот если говорить так вот внешняя мотивация, что это такое? Когда мы ответственность да, хотим навязать на другого человека. Вот это невозможно сделать. И все таки ответственность — это добровольно взятые на себя обязательства. Вот такой пример, да, допустим, девушка хочет выйти замуж. Она вот очень хочет выйти замуж. Они вместе э, с молодым человеком снимают квартиру, и э, их взнос в это там приблизительно равный, там, или кто-то больше, кто-то меньше. Но ей для нее это символы. Она очень, очень хочет, чтобы он сделал ей предложение. Но для нее вот э, то, что они пополам идут, она понимает, что это не про все таки семейную жизнь. Они молодые, им по 23% по 24 года, и а, она ждет, что он скажет, что ты знаешь, вот мы оба зарабатываем определенно одинаково, вот за квартиру буду я платить, моя зарплата это позволяет, для нее это будет означать, что он берет за нее ответственность, и она начинает ему говорить, а, почему я плачу пополам, я хочу, чтобы платил только ты, потому что а, я хочу, чтобы ты а, почувствовал, что ты берешь за нас ответственность, и вот тут ключевой момент, это внешняя мотивация, то есть его внутренней мотивации нет, он вынужденно может на это согласиться, потому что она она ему ставит ультиматум, выставляет условия, и тогда, опять же, очень много, может быть, потом проблем, потому что ответственность и обязательство ⁇ это не одно и то же. Ответственность ⁇ это когда внутренняя мотивация, а обязательства ⁇ это запросто могут быть только внешней мотивации, И от этого очень многое зависит в нашей жизни. И хочется сказать, что такие важные еще есть качества. Это, конечно, самые, наверное, главные, если ты хочешь добиться успеха в наше время, когда все-таки времена у нас уже далеко не 90-е годы. А надёжные, Сдержанность, ответственность, честность – это те качества, которые, безусловно, двигают человека к успеху. Еще очень важное качество – это сдержанность, умение управлять собой, потому что люди, которые эмоционально нестабильны, которые очень быстро эмоционально реагируют да, на какие-то э, события э, э, и реагируют бурно, и очень часто могут впадать, часто испытывают гнев, раздражение и и Эти эмоции очень быстро выражаются на их лице, и они не могут а, сдерживать себя. Вот все это очень может мешать в работе, потому что, как ни крути, мы все люди и в работе стремимся к тем, кто а, выглядит доброжелательным, кто выглядит оптимистичным, кто выглядит человеком, настроенным на дело. И если ты все время выглядишь, как будто бы тебе что-то должны, и при этом тебе а, не дали это, то рядом люди будут испытывать либо чувство вины, либо чувство дискомфорта, и будут пытаться от тебя быть подальше. И это может быть запросто начальник, который может знать, что ты, допустим, об Обладаешь э, определенными аналитическими системными способностями, у тебя хорошие там компетенции, но при этом, э, при этом он понимает, что если он тебя повысит, он с тобой должен встречаться в 10 раз больше, чем он встречается сейчас, когда прошмигивает мимо твоего стола, когда идет в свой кабинет. Но если при этом он видит, что у тебя вечно угрюмое лицо, если ты все время переживаешь и чем-то недо, недовольна, то вряд ли ему захочется увеличивать количество этого общения. Поэтому доброжелательность в общении – это тоже очень важная черта. У нас очень много звонков, очень много писем просто, вот эта тема, она такая необъятная, и хочется как можно больше дать информации, поэтому уже извините, если не сразу э, мы отвечаем. Итак, добрый, добрый вечер. Так, а, да, вот мы сейчас э, уходим ненадолго на рекламу, и после мы возьмем звоночек.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера. Из студии Анна Орлова, психолог. И сегодня мы говорим на тему, как добиваться своих целей, какие наши качества могут способствовать, какие стратегии со знаком «плюс», какие могут нам, наоборот, мешать. И Телефон прямого эфира семь с кодом города Москвы 495. И номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 пять 103 5533 И у нас есть звоночек. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте, я вас слушаю.
6: Меня зовут Николай. Я звоню из Подмосковья. А, у меня такая проблема. Я, если что-то вот делаю, да, я должен сделать на отлично. И не могу успокоиться, пока я не, не сам не пойму, что это сделано на отлично. Давно уже все смеются, окружающие. Все говорят, хорош, все отлично. А мне кажется, что на троечку, понимаете?
1: Да, вот. Я уже думал,
6: что я заболел.
1: Ну, вы знаете, как, как часто это все нужно делать так, на отлично? да. Вот а. Все буквально. получается, что я так слышу, что вы очень сильно замедляетесь, да? Я правильно понимаю? В смысле? Ну, получается, что вы какое-то дело можете брать и бесконечно вылизывать тот самый результат, а при этом вы можете э, за это время, допустим, там сделать гораздо больше, там, если бы э, к этому относились так, ну, менее щепетильно.
6: Ну да, я огромные вот ресурсы, время трачу на то, чтобы вылизать что-то вот, и У -у -у.
1: получается.
6: Потом теряют сам интерес к этому. Вот.
1: Я поняла. И... Ну, вы знаете, вот здесь на самом деле есть о чем говорить. Дело в том, что, по всей видимости, вот это есть несколько моментов. Первый момент это то, что стремление к совершенству. Второй момент все-таки, что неумение фокусироваться, то есть умение фокусироваться только на одном деле и доводить до вот этого идеального результата. Конечно, педантичность есть у вас в характере. Да. Вы знаете, как имеет смысл пойти поговорить вот В вашем городе обязательно есть психолог С которым можно поговорить Потому что для вас определенность, идеальность, четкость и порядок являются такими точками опоры вот. Но утрачивается какая-то, наверное, креативность И свобода вот. Получается, что ресурсы огромные Тратятся на небольшой сегмент чего-то А какие-то важные вещи Которые вне фокуса вообще остаются И, конечно, близкие люди Скорее всего могут раздражаться Вы женаты?
6: Да в этом плане у меня все хорошо. У меня трое детей, взрослых. Так я дом, дом построил.
1: Вау, своими руками, наверное, идеально. Ну вот. Ну, скажите, пожалуйста, все-таки, может быть, это просто хобби? Вы выбираете себе какое-то хобби и делаете это там долго, копаетесь? Может быть, для вас это психотерапия?
6: Да, похоже.
1: Тогда а работаете вы эффективно? У вас получается?
6: Работу свою люблю, да, она интересная.
1: Ну, ну, тогда, может быть, это просто хобби у вас, и это такой ваш способ что-то доводить до совершенства в свободное время, или все-таки вы тратите на это очень много времени?
6: Знаете, я начинаю новое дело легко, да, uh -huh. но потом это для меня такой обузой становится...
1: Ну, я думаю, что это перфекционизм. Вот, вот сейчас вот то, что вы говорите, это совершенно очевидно. То есть вот это, и, это стремление к идеальности, не, не э, давать себе право на то, чтобы что-то делать на 90%, а не на 100%, э, никогда не будет идеала. Ни в чем никогда нет идеальности. И в попытке быть идеальными вы просто можете утрачивать настоящее. Все время быть где-то в будущем, в попытке достичь того результата, который э, когда-то будет. Поэтому в этом не очень много жизни. Поэтому попробуйте просто расслабляться Жить так, как получается, и вообще делать что-то неидеально для вас должна быть задача что-то делать не идеально. Надо составлять себе план на неделю: 5-6 дел, которые вы делаете не идеально. Как бы вам не было тревожно, дискомфортно и все остальное это прям задача пробовать это делать именно так. Вот и я с вами прощаюсь. До свидания. И у нас еще звонки. Да, добрый добрый вечер. Здравствуйте. Да, я вас слушаю. Ой, у нас первая девушка, а то эта тема о, достижения целей, что значит мужской сегмент, понимаете? Когда мы говорим про целеполагание, цели достижения, прямо мужчины, они как бы вот сразу вовлекаются полноценно. И у нас, наконец-то, девочка возникла. Да, здравствуйте. Да, только девочка более старшего возраста. Ну, мы девочки всегда, согласитесь. Остались девочками. Конечно. Ну, конечно, так. согласна. Mm
3: -hmm. Я хочу рассказать о ситуации, которая сложилась на работе. Да. У нас следующая иерархия. Руководитель, заместители руководителей э и специалисты. Я отношусь к категории специалистов. Ну, как я уже сказала, у меня возраст э старше среднего, у руководителей и заместителей, э скажем, помладше меня.
0: Ага.
3: И недавно случился такой случай, когда во время телефонного разговора э телефон был включен на громкую связь. И мы обсуждали с руководителем, нормативные документы орган исполнительной власти, для того, чтобы сделать из них какой-то документ э, более вкусный и более mm -hmm. понятный для наших обществ.
0: Uh -huh.
3: И во время разговора, когда мне руководитель, э, скажем, задает один вопрос, второй вопрос, я вдруг слышу, поскольку я еще раз повторюсь, телефон на громкую связь, ГОГОТ заместителей руководителя, которые э, тем самым подчеркивают, что настолько все запутанно и непонятно, что кроме смеха с их стороны ничего не остается. Вот в данной ситуации, как не реагировать и что мне сделать, чтобы наоборот не реагировать на вот такие вот всплески энтузиазма со стороны заместителей руководителей?
1: А скажите, пожалуйста, насколько вы считаете, что это идет их совместное такое обсуждение и совместные смешки, или все-таки это заместитель, в первую очередь, он все время провоцирует?
3: А вы знаете, я хочу сказать, что мы-то обсуждали с руководителем, а поскольку заместитель э, сидела в этом кабинете, то смех был со стороны э, одного человека. Mm -hmm. no... то есть она слышала, поскольку на громкой связи, она слышала, что идет обсуждение, и ей было, скажем так, ну, скажем так доставляло удовольствие, что прежде чем что-то понять и, э, yep. скажем, зафиксировать это, руководитель должна была мне задать еще несколько
1: вопросов. Скажите, пожалуйста, все-таки этот смех был, вы четко понимали, там было что-то, кроме смеха, или это был просто смех, который вы связали с вашим разговором, или там была, была какая-то фраза? Там была
3: тишина, нет, там была тишина, а вот, то есть народ слушал это обсуждение, а потом на каком-то моменте, когда был он такой очень серьезный, надо было отвлечься от этого документа и перейти к другому документу, я, я именно вот услышал этот я... веселый смех, когда, скажем, руководитель попыталась вернуться к другому документу. Я
1: поняла вас. Поняла. Вы знаете как, ну, насколько возможно вот так сказать, потому что есть очень много нюансов. Во-первых, мне хочется вот подметить такое возможно. То есть очень важный момент, чтобы вы тоже относились к этому, знаете как, очень спокойно. Вот. Вы знаете, здесь очень взаимное какое-то неприятие. То есть вы не принимаете их как руководителей, а они, в свою очередь, пытаются вас дестабилизировать. И мы об этом поговорим вот буквально чуть позже.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера. В студии я психолог Анны Тарловой. Сегодня мы говорим на такую тему, как добиваться успеха, какие качества наши будут способствовать тому, что мы приближались к своим целям и что может нам в этом мешать, какие существуют ловушки. У нас очень много звонков, очень много писем и стараемся насколько возможно ответить и телефон прямого эфира семь два семь один с кодом города Москвы 495. номер для отправки сообщений в WhatsApp восемь девятьсот шестьдесят семь и у нас звоночек добрый добрый вечер Алло Да у нас там музыка играет в общем Ага я продолжаю. Я хотела бы ответить, вот подготовила письмо, потому что их много, и попробуем ответить а, на, хотя бы на несколько. Значит, пишет нам Нина, 26 лет, из Жевск. это здравствуйте. У меня такая ситуация, родители женаты почти 30 лет, но папа постоянно критикует все мамины действия, то, что она делает, готовит, как выглядит. На мой вопрос, зачем ты это делаешь? Он отвечает, что так мотивирует маму быть лучше, хотя я вижу, что от этого она становится еще более неуверенной в себе. Сейчас она какая-то затюканная, вечно виноватая, с очень низкой самооценкой. Я люблю и пытаюсь помочь, хвалю. Отправила заниматься йогой, но кажется, что это не помогает. Подскажите, что мне делать? Заранее спасибо за ответ. Вы знаете, сложно, сложно. И, наверное, вы, вот Нина, в своем сообщении затронули еще такую тему, что любой успех, любой успех, к которому мы стремимся, которому, который ну, для нас бывает доступен, это во многом не только наши личные заслуги. Это еще и то окружение, в котором мы живем. Те близкие люди, которые которые нас вдохновляют, те близкие люди, которые нас поддерживают, те а, близкие люди, а, рядом с которыми мы способны проявлять свои лучшие чувства. И если а, событие с другим человеком, оно а, как бы благоприятствует тому, чтобы мы развивались, а не наоборот как мешает. Это большая удача. Действительно, если близкий человек постоянно пытается тебя обнять и критиковать для того, чтобы как ему кажется, вы были лучше, вероятность того, что будет снижаться самооценка, это так. Но, по всей видимости, ему так удобно. И это такая достаточно прочная схема. Это модель семейных отношений, при которых мама с одной стороны может никак не реализовываться. И тут дальше вы пишете, что она долго была домохозяйкой, пыталась угождать отцу, чтобы он был доволен. С одной стороны, это для нее тоже такой способ жизни, когда она принимает то, что этот человек постоянно ее критикует, постоянно как бы, выставляет определенные задачи, она с ними справляется. А для него это, конечно, способ манипуляции, то есть это некий способ для того, чтобы его жизнь была комфортно. Он, кстати говоря, может даже сам не понимать, что он непроизвольно снижает ее самооценку. Вообще такой способ мотивирования, он для некоторых людей является эффективным, потому что существуют две, две такие мотивации, которые двигают человека вперед. Да? Это может быть мотивация достижения успеха, то есть когда человек движется к цели, и есть вторая мотивация. Мотивация избегания неудачи. Вот Некоторые люди, которые, у которых больше развита вторая модель мотивации, их можно сколько угодно хвалить, и при этом они совершенно не будут двигаться вперед. Но если их один раз сильно поругать, они начинают пробиваться. Они боятся наказания. А есть люди наоборот. А, ты можешь его э, хвалить. Ну, если ты один раз его поругал, для него это настолько тяжело, что он теряет всякий интерес. Таких людей э, надо постоянно поддерживать и вдохновлять. И, конечно, хороший руководитель в первую очередь он потрясающе считывает эту способность со своих работников и знает, как с этим быть. И я, кстати говоря, должна была ответить, и вот у меня вылетело из головы, что вопрос был по поводу начальницы и по поводу зама, по поводу того, что был смешок во время разговора по телефону и обсуждения, что руководитель разговаривал со своей сотрудницей с специалистом, девушка нам звонила, женщина из Лариса ее зовут, и во время ее разговора с начальником, значит, по связи там был смешок вот здесь очень тонкий момент когда вы начали только говорить лариса вы озвучили, что а, ваша начальница и ее заместитель они младше вас. И вот здесь так, мне кажется, раз, разность возраста, она может влиять, потому что ваша должность по иерархии, она находится ниже, руководитель, зам, потом специалист. И, по всей видимости, в этом тоже кроется какой-то один из конфликтов, то есть некое внутреннее несогласие, то есть это они занимают руководящую должность, при этом по возрасту они младше вас. Очень трудно принять, тем более, когда ты уже тоже да, достаточно зрелый человек, что тобой руководят люди, там, э, там гораздо тебя младше. А с их стороны, со стороны заместителя, скорее всего, это такой способ выбить вас вот, с той точки уверенности, в которой вы находитесь. Наверное, вы очень сильно переживаете, очень всегда ко всему относитесь ответственно и настолько ответственно, что буквально малейшее какое-то эмоциональное внешнее проявление неуважения, какого-то такого ерничения для вас, вы теряетесь. И это ее способ сбивать вас. То есть видишь, что вы хорошо разговариваете с руководителем, у вас все получается, все четко, она а таким смешно Мешком обесценивает. Как только вы это слышите, вы сразу же э, перестаете быть той самой компетентной, э, которой были до этого момента. Постарайтесь э, для себя просто понять, что когда вы уже начинаете говорить по громкой связи, вы должны быть готовы к тому, что эти помехи, то есть она метится, вот это вот ваша э, заместитель, когда она смеется, да, ее э, важная задача, да, попасть в ту мишень, которая находится на вас. Ваша мишень это бо вы боитесь быть смешной. Скорее всего, это опять опять же связано с вашими внутренними претензиями к тому что вы уже в возрасте а занимаете меньшую позицию чем они и она именно в эту мишень бьет и тогда вот этот круг заворачивается попробуйте быть готовы наоборот даже скажем так несмотря на некий дискомфорт продолжать доброжелательно и очень уверенно разговаривать можете дома тренироваться в этом контексте и у нас звонки до да, добрый вечер
7: Здравствуйте.
1: да я вас слушаю здравствуйте
7: меня зовут Лариса, я из Москвы. Да. Моей дочери 30 лет. Но Она считает себя менее успешной, менее способной, менее красивой, чем я. И поэтому, вот, хотя понимает, что я здесь совершенно ни при чем, но все равно срывается на мне. Вот Что мне делать в этой ситуации?
1: Вы знаете, очень мало информации, потому что мне трудно так вот сразу взять вам и ответить. Скажите, пожалуйста, ваша дочка, про нее три слова. Она замужем, работает, кем и так далее, или не замужем?
7: Замужем, работает, но ну, достаточно сложно отношения в замужестве складываются. То есть не совсем успешно, конечно, все у нее получается.
1: Так, скажите, пожалуйста, а вообще у нее есть близкие люди, подруги, те люди, которыми она может поделиться чем-то?
7: Да, у нее очень много подруг.
1: Подруг и друзей. А ее концепция, да, а в чем она вас обвиняет все-таки?
7: Да ни в чем. У нас просто постоянно вот такие вот мелкие ссоры. Я чувствую, она ее просто вот несет, она срывается непонятно на что. Я пыталась разобраться, в чем дело. И вот у нас недавно совершенно состоялся разговор. И она так скользь мне вот это вот пробросила Вот эту вот обиду, что она не такая, как я. Что вот я вот такая красивая, умная, успешная. Меня все хвалят. А она родилась вот не такой...
1: Угу. Ну, вы знаете как, здесь я так затрудняюсь вам однозначно что-то сказать. Я думаю, что просто вы тот человек, которому, наверное, она может как-то безопасно выразить какое-то свое раздражение, потому что его там много накопилось. А уж повод под это раздражение всегда найдется, потому что ей тяжело. И, по всей видимости, много моментов, она что-то в ней самой ей очень не нравится. Есть какие-то большие претензии, а дети, девочки часто, к сожалению, страдают этим, когда есть какие-то претензии к себе самой, к своей внешности, к, там, к своему характеру. А, и при этом у нее внешний локус контроля, это так называемое, когда человек ищет все причины своих проблем где-то вне себя. То тогда, когда есть претензии к собственной внешности, но ну, кого тогда можно обвинить? Конечно, мама, а кого еще? Да, это же самое касается всего остального. Часто бывает так, когда приходят э, э, девушки ко мне на прием, нужны женщины на прием, и они говорят, я просто с... очень раздражена на маму, раздражена на маму. А когда начинаешь разбираться, раздражены сами на себя, настолько сами, собой недовольны, а кого можно безопасно обвинить, когда ты недоволен сам себя. Про самого себя ты сам не скажешь, тяжело. Поэтому мама становится вот тем буфером. Поэтому э, держитесь, просто хвалите ее и поддерживайте, насколько это возможно. Может быть, не стоит очень много просто быть в тесном, очень таком постоянном контакте, чтобы не попадать регулярно под ее такое состояние. Вот. Я вам желаю всего самого хорошего. Э, до свидания, Лариса. И у нас звонок. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Меня да, его... зовут Александр. Да, я
1: вас слышу. Здравствуйте.
8: — Здравствуйте, Анна. У меня как бы два вопроса, если можно. Mm -hmm. Значит, я работаю в коммерции, да, и мне мешает вот такое качество мое развиваться. Мне проще самому что-то сделать, э, нежели чем потратить время на то, чтобы объяснить своему подчиненному, да. Я все время это откладываю, вот это вот объяснить, момент объяснить, да, потому что ну, некогда, потому что в следующий раз. А, и вот это мне мешает. Я бы вот мог бы набрать себе каких-то помощников как бы, на элементарные какие-то операции, а, там несколько человек и а сам заниматься там развитием, своим развитием своего, так сказать, дела. Но вот это вот мне все время мешает, я не знаю, как тебе это переступить. И, потому что вот...
1: а, то есть что останавливает? Вот переступить через что? Вот как раз вот у вас прозвучало, переступить через что? То есть вас что-то останавливает в моменте того, как вы должны им что-то объяснять?
3: Или как?
8: А, вот мне кажется, в том моменте, что вот в то время, когда я буду объяснять, uh -huh. я мог бы сделать что-то вот, полезное для того, чтобы заработать кисть да вот. uh
1: -huh. Uh
6: -huh. Я,
8: я буду через объяснять, а в этот момент я могу поехать на встречу uh
0: -huh.
1: ну вы знаете вот что мне слышится потому как вы говорите вы очень торопитесь то есть есть какое-то ощущение что вы пытаетесь освоить очень огромный какой-то объем и есть какое-то знаете разбрасывание то есть хочется все успеть и при этом есть все время ощущение какое-то которое сопутствует постоянно это что что-то упускаете вот это ощущение упускания оно как бы немножко дестабилизирует вы даже вы даже когда вот разговариваете Александр вы очень торопитесь не договариваете оконч и, и вроде бы даже в самой речи что-то упускается. Даже мне очень трудно, знаете, как вот все сразу ухватить. То есть как будто вы впереди бежите, такой, э, вот эти как выскакиваете в будущее. И вот, э, наверное, вам нужно остановиться и попытаться зафиксировать э, то, что есть. По всей видимости, вы охватываете очень большой объем, но может быть плохо его фиксируете. Э, э, и вот это объяснение для вас что-то означает. Объяснение это как будто бы уже у вас что-то есть, с чем надо уже иметь дело. А вы вроде бы всегда ориентированы на захват. И вот когда нужно что-то вот так вот организовывать на месте, когда уже что-то уже захвачено, вам как будто бы неинтересно. На самом деле от того, как будут те люди, которые за вами, выполнять ваши четкие инструкции... Четкие требования будет зависеть, насколько вам будет интересно дальше захватывать. Наверное, чтобы удерживать то, что уже захвачено, просто для себя вы должны понять, какой ресурс вы готовы тратить для того, чтобы обучить тех людей, которые будут удерживать, что вы захватываете. Вот, наверное, так. Если... А так вообще надо исследовать. Но вот если э, кратко, то э, э, вот так вот, Александра. Всего вам хорошего и добр... добрый вечер. Алло? Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, я вас слушаю.
9: Меня зовут Алена. Да. Добрый вечер, Анетта. Вопрос у меня следующий. Как правильно реагировать на неконструктивную критику руководителя, когда он при подчиненных моих позволяет, ну, как бы вот переходит уже на личности, да, нелицеприятные высказывания в адрес и не всегда критика связана именно с рабочими моментами, то есть вот, есть ощущение, что какие-то личные вопросы тоже недосказанные, а, ну вот... Понятно. Как-то для, для себя не могу понять, то ли работу нужно менять, а, то ли как-то спорить начинать с руководителем, э, поскольку есть вопросы, в которых ну, вот моя
0: компетенция...
1: Ну, смотрите, мы после, выше, да. после рекламы, я вам задам пару вопросов, и мы продолжим.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера, и мы продолжаем, у нас еще а, немного времени, мы поговорим о том, как а, добиваться успеха и что может мешать нам в достижении своих целей, какие черты, какие ситуации. Телефон прямого эфира 728-7171 с, с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp это 8-967-103-5533. И, а, Алена, вы на связи? Да, 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 я на связи. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы когда только-только стали говорить, вы сказали что-то личное как будто, вот в вашем понимании личное это что? Что примешивается? А,
9: э, Во-первых, ну, это мужчина э, или женщина? Э, э, у меня начальник мужчина. Э, у меня просто есть ощущение, что э, не только э, невыполнение каких-то конкретных обязанностей мне вменяется в вину, но и это э, отношение к работе вообще. То есть, ну вот, мой начальник, он трудоголик, он не всегда а, воспринимает то, что есть личное время, есть рабочее время. Ну, это, это, как профессионал к нему нет никаких претензий, он действительно разбирается в своем деле, но вот, к сожалению, какие-то моменты именно руководящего порядка... Ну, я, вот, поняла. Не
1: я поняла, я поняла. Вы да? знаете mm -hmm. как, ну, на самом деле ситуация сложная, Алена, потому что он начальник, а вы не начальник. Что происходит? А, здесь... По всей видимости, у него все его интересы, самые центральные интересы, они связаны непосредственно с работой. И он очень много туда вкладывает, очень много туда как бы, ну, инвестирует именно с всех своих ресурсов. И, по всей видимости, возможно, да, вот очень, так скажем, в своей работе такой отдает буквально все. Это для него самый главный сегмент. В итоге у него вызывают раздражение не только вы, а все те люди, которые, может быть, не разделяют вот это стопроцентная отдача. То есть учитывать какие-то ваши еще интересы, кроме работы, ему не очень хочется. Есть люди, которые взламывают границы других людей и, и относятся к этому абсолютно нормально. Что такое граница человека? Да? Это, в том числе это время. Да? Первая граница это время. То есть, по всей видимости, он считает, что все то время, да, которое он на работе, вы тоже должны быть рядом на работе. Скорее всего. И если вы хотите уходить, допустим, в то время, когда это положено, для него это уже какой-то негативный момент. Второй момент, что мне еще кажется, да, что люди взламывают, естественно, границы других людей еще и словесно. То есть он а, не, а, не проявляет некого уважения. Вот Как на это реагировать? А, ну, Во-первых, вы можете подчеркнуто спокойно с ним разговаривать. То есть он может кричать, очень сильно так, эмоционировать. А вы, наоборот, таким тихим, спокойным голосом вы можете, как бы, говорить и даже чуть замедляться для того, чтобы он чувствовал вот эту разницу. И он будет понимать, что вы, как бы, таким образом немножко так, как бы, отдаляетесь от него. Второй момент, что все-таки нужно думать, насколько эта работа для вас важна, потому что противостоять человеку, который не уважает границы других людей, достаточно сложно. По всей видимости, он считает, что либо вы должны полностью разделять тот образ жизни, которым он живет, либо, как бы, вы становитесь такой вот, в общем, противостояние такое. Вы попадаете в некое противостояние, которым в котором надо находиться. Но есть еще один момент. Может быть, действительно что-то в нем вас раздражает, и это тоже желательно отследить. Может быть, как профессионал он вызывает у вас уважение, а, например, какие-то его качества и черты как человека в вас вызывают антагонизм, то есть вы не приемляете. И тогда такое может, быть. такое может быть. Он может это чувствовать. И вот если такое чувство закрадывается, и он неким образом рядом с вами тревожится, или, или еще какое-то чувство дискомфорта, он может таким образом Мстить. Но, к сожалению, опять же, да, какие бы причины у этой ситуации не были, результат он всегда один. Это очень дискомфортно. А влиять, говорить с ним, попросить его о том, что вам бы хотелось бы, если у вас есть ко мне какие-то претензии, можно вы будете это говорить один на один, потому что это меня дестабилизирует, мне тяжело. Сказать такое можно, но для этого, наверное, нужно много всего взвесить, потому что мне, например, страшно давать вам какой-то конкретный такой совет. Может быть, вы это придете, скажете, а он разозлится, да, и будет сопутствовать тому, чтобы вы лишились работы. Поэтому здесь Конечно, нужно опираться на тот контекст, в котором вы существуете. Я с вами прощаюсь, пытаюсь еще на звоночке ответить. Вам всего хорошего, Алена. Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Анетта. Да, здравствуйте. Меня Леонид зовут, да. 35 лет.
1: Так, слушаю.
8: В первую очередь, спасибо вам большое за эфир. И если можно, на хорошей ноте закончу. И просите, пожалуйста, супруга моя любимая, Виктория, проси меня дурачка, попробую справиться.
1: Так? Хорошо. Очень люблю
8: ее. Ну, срываясь на ней. Виноват.
1: Срываетесь. То есть, таким образом, как-то сами того не понимая, какие-то свои моменты, то, что у вас в жизни не получается где-то в каких-то других сферах, вы, наверное, немножко компенсируете.
4: Вымещаете, да.
1: Вымещаете, да. Это очень частый момент. И тогда, да, вы прямо в точку. Может быть, это очень важный момент. Прямо стратегически вы попали в эфир. Вы знаете, очень часто то, как у нас не получается в жизни что-то, мы ставим себе какие-то огромные задачи, мы буквально душим себя, да, вот с какими-то ожиданиями, каким мы должны быть, потому что, ведь когда мы рисуем себе идеальную картинку и потом какой-то один пазлик не складывается для это очень большой дискомфорт И кажется, что вроде бы вся картина да, Не такая ценная Вот в этом очень много опасностей По-настоящему жизнь, она разная И наша жизнь это то, что сейчас И все наши ошибки На самом деле это очень большая ценность И тоже очень большой ресурс И мне хочется сказать, что Когда мы рисуем эту идеальную картинку Раскрашиваем ее в разный цвет Иногда мы буквально Настолько много ресурсов на это тратим Что потом очень сильно раздражаемся Если вдруг что-то не сошлось с нашим идеалом и тогда заложниками всего этого, к сожалению, могут стать близкие люди. Вот для того, чтобы быть внутренним человеком, который радуется жизни, надо очень тонко и взвешенно относиться к тому, а что есть наши цели, и что есть для нас, для нас успех. Ведь на самом деле внутри каждого из нас есть достаточно много всего, что может помочь нам быть самими собой. И наш, наверное, главный успех это слышать себя, видеть себя, уважать себя, и чувствовать себя. Если да, есть что-то, с чем стоит работать, имеет смысл что-то изменить. Но те люди, которые рядом с нами, это те люди, с которыми мы живем, с которыми мы строим нашу жизнь. И так важно действительно ценить то, что есть. Ценить в себе, ценить в них. И самое, наверное, главное, это все таки в этой тирании и которая часто наступает тогда, когда мы от себя очень много требуем, не вовлекать всех своих близких. Если ты к себе предъявляешь какие-то сумасшедшие требования, сидишь на работе по 15 часов, приходишь домой никакой и дрожаешься на то, что дома что-то не так. Подумай, может лучше ездить на более простой машине и, может быть, не позволять себе там какой-то супер какой-то тур, но при этом вечером радоваться тому, что ты есть, то, что этот день сегодня ты проводишь с этим человеком. И будьте счастливы всего хорошего. До свидания, Анна Тарлова.
0: Еще больше подкастов на радио